0: 好，各位线上朋友，大家好。上周美股强弹，好、哦，但是呢，雅股啊，今天像鹿港股还破底哈、哦。呃，台股虽然弹上去啊，那、哦、感觉起来也没有成交量，好、哦，这个量能放不出来，呃，这条弹升的路要走长，要走远哦，恐怕不容易。哦、那为什么会亚洲股市相对弱势？哈、哦，这个美股强势的走高，哦，却引不起啊、哦、这个亚洲投资人的兴趣啊，哦，其实就跟美元的强弱有关了，哈、哦，这个美元强势啊，基本上有利于美元资产啊、哦，不管美股美债。哦，那现阶段呢，强势美元符合美国的国家利益哈、哦，所以我觉得在这样情况之下，美元要走弱的几率不大。好、哦，那雅股啊，哦，受制于整个雅币的走弱哈，其实弹升的空间应该有限。哦，就像今天我们的标题讲到说呢，哦，只要是一个强美元，哦，高利率，哦，那其实金融风暴哈、哦，这个全世界的金融的动荡哈、哦，应该就不会哈、哦、是。呃，结束的状况。好，那今天我们的直播正式开始了，谢谢大家来观看听阮大哥的哈，这个礼拜一啊，我们四点二十分的直播。那今天要跟大家谈的一个观念哈，就是呃，这个全世界现在目前的金融动荡到底什么时候会结束了哈？那当然，这个金融动荡呃，其实直接反映的就是在股债市的一个下跌啊啊，比如说雅股吧啊，今天香港啊这个入股哈都还在破底。好，台股虽然弹上去，不过各位也发现台股弹上去并没有太明显的量增的状况就是成交量并没有明显的增加了，这显示啊，这个市场的投资人啊进场追高的意愿不大，反倒就是说可能呃很多投资人已经是。满手套住股票，在这个地方杀跌的意愿也不大，好，所以趁着美股的上涨哈，那呃稍有资金啊进去做一些点火拉抬啊，就把指数往上推升了、啊，哦个股往上推升了，那但它并不是一个呃所谓的回升行情，也就不是一个。空头结束的一个象征、啊、也不是空头熊市结束的情况，而是一个呃熊市下面的一个典型的反弹的行情。那为什么会是牙股相对弱、哦、但是呢美股独强？各位可以看到、哦、其实美国股市啊，如果以呃道琼斯来讲哈、哦，事实上它已经连续涨了四周了。刀、哦、Jones 已经几乎要涨回年线了、哦。但如果你可以看到台股、啊哦、今天上市柜指数也才好不容易站回了五日线跟十日线。哦、月线跟季线、啊、根本是连摸都没摸到。哦、那要站回月线，哦、至少以加权指数来讲，它涨超过一个百分点以上。要站回季线呢，这个、要涨的这个空间还更大了。哦、但美股的刀 Jones 连涨四,四周啊，这四周刀 Jones 已经涨了十几趴上去了。那为什么美股会相对强势，但雅股跟不上？其实我觉得最主要就是汇率了哈。那这个美元独强的情况之下，雅币独垂泪，好，亚币呃这个纷纷走扁的情势之下呢，那资金撤出啊，那当然就引不起啊这个雅股的投资人追加了哈。那为什么美元会走强啊？其实我今天先跟各位介绍一个美元的微笑理论哦，这个微笑理论好像告诉大家、啊。哦、不管是什么样的情况之下呢，哦，这个美元呢、啊、都是全世界，呃，大家争相要去持有的一个资产哦，这也是美国独天得天独厚哦一个很重要的利基了哦，所以我常讲说，呃，美国的真正对全世界的掌控啊，哦，不在它的船坚炮利啊，哦，船坚炮利只是啊，他金融掌控的背后的后盾哦，他真正掌控是以美元为基础的，呃，美国的。呃，金融掌控力量哈，我们看到这个就是一个很标准的范例哈，就美元的微笑理论哦。这个微笑理论告诉你什么呢？它告诉你两端哦，一端呢是所谓的风险厌恶情绪哦，那另外一端呢就是呃这个经济强势增长的一个状况。好，也就是说，不管是风强烈的风险厌恶，好厌恶好，或者说呢呃经济增长好这两个情况之下。美元都会走强，唯一一个美元会走弱的，呢，就是美国的经济啊出现呃衰退、啊，好或者说美国的经济出现疲弱、啊，好那这样的情况之下呢，美元才会走弱、啊，好所以如果有风险啊，这个全世界不管地缘政治风险啊，各种金融风暴的风险啊，好只要它持续存在。好、哦，美元其实就有一定的支撑呢、哦。呃，持续的强势的条件。那另外一方面呢，假设说美国的经济非常强势，哎、欸，那资金也会跑到这个美美元为主的资产里面去，比如说跑到美债啦，啊、哦，跑到美股去，好、哦，所以也促使了这个美元相对强势。好、哦，所以美国似乎这个得天独厚了。好、哦，经济情况呃不好，好，或者说呢有呃风险，哦，那资资金会有一个避险的往美元的需求。那经济情况好，那那资金更往美元走。好，唯独呢，就是美国经济衰退，啊，美国经济持续的弱势，啊，那这样资金才会从这个美元流出啊，流到其他地方去。那么，看到美国现在目前的经济有没有出现衰退？哦，还没有，因为最近公布出来第三季的 GDP 还超出预期了， 2 6的增长。那第一季跟第二季虽然是微幅衰退，但是失业率并没有升高，所以呃，美国政府呢认为说这不叫做衰退，这只叫只叫做一个技术性的一个呃经济的负增长，它并不是一个真正的衰退。所以真正衰退啊，这个失业率要大幅的上升。然、哦、现在目前并没有看到这个状况。美国现在的就业情况是半个世纪以来最好的状况，现在失业率在 3.5 啊。哦，这是五十年来最好的一个就业条件。那在这样的就业条件下，连续两季度哈、啊、这个小幅的经济负增长，怎么叫衰退呢、啊？那第三季、啊、GDP 马上不就恢复正值了吗、啊？第三季的 GDP 不就二点六的一个增长了吗、啊？所以美国经济并没有衰退，并没有很明显的哈、啊、这个持续要大幅走弱的一个情况。那在这样情况之下、啊，全世界也有其他的所谓的风险因子、啊、比如说地缘政治风险哦、啊，欧陆有战争、啊、那亚洲也有地缘政治风险，看到。呃，这个北韩不断的频频射飞弹，啊、哦，这个军演，啊、哦，然后现在今天，呃，韩美哈、哦、也出这个一个大规模的军演，啊、哦，似乎双边对峙的一个情势非常的呃紧张跟激烈。另外呢，你可以看到台海其实也有所谓的这个呃地缘政治风险，好、哦，所以全世界各地方啊、哦、都有这个地缘政治风险，再加上呢，好、哦、有能源危机，好、哦，这个欧洲的呃冬天。哦、是不是会造成更严重的能源危机呢？哦、包括、呃、各位可以看到，就是在经济方面，哈、哦，这个全世界、哦，除了美国以外，似乎每个地方都笼罩了这个经济的阴霾，哦、好像一副要衰退，哈、哦，经济要往下掉的状况。哦、所以在呃风险厌恶的情绪之下，哎，这资金呢，呃，势必往美元避险嘛。哦、那美国还没有经济衰退嘛？哦、所以还可以撑嘛。哦，就变成这样的一个情绪。好，那直到说呢，我们可以看到，如果美国经济开始出现衰退了，比如说明年某个时间点，现在市场一般预估，哦，这个明年某个时间点美国经济可能出现衰退。好，那资金呢就有可能从美美元流出啊，哦，走回了这个我们刚刚讲说这些，呃，货币贬值比较多的国家啊。啊、哦，那同重新使得这些货币升值啊、哦，不过这个可能是明年的事情。那等美,美国经济衰退告一段落之后，美国经济要开始出现大幅增长，那是资金又流回美国去了。哦，所以美国得天独厚啊，哦，这个用呃一个最强势的全世界的货币哈，就美元好、哦、来掌控全世界的经济跟金融的脉动。哦，这个叫做美元理论。好、哦，那呃我们可以看到现阶段哈。哦强势美元是符合美国国家利益的哈、啊，这到底怎么去观察啊？我们从这个耶伦、啊、美国财长啊，十月十一号接受 C N B C 访问就可以看到，好，耶伦的到底他心中想什么、啊？他的心态是什么？他被问到说啊，这个全世各国当局啊，这个好像要联手抑制美元升值的一个走势的可能性的时候，耶伦说了，他说呢，这由市场决定的美元价值啊，符合美国的利益。也就是说呢，哎呀，大家不要乱猜啊，这个美国的。这个利益啊，呃，在于美元的价值，美元的价值在于全世界所去共同决定的哈。他说，汇率的走势呢是政策差异的合理结果。他说呢，美元是安全资产，有没有看到了“安全资产”四个字出来了？所以呢，在时局不确定的时候，啊，经历了资金流入我们的安全市场，好，所有这些因素都在推升美元对广泛国家的汇率。啊，叶人这番话就告诉大家什么？告诉现在全世界最安全的资产是美元嘛？啊，你不是不换美元，你不是傻瓜吗？啊，我们现在美国的利率比全世界各国都高，那我们的美元呢？哦，又是全世界最安全的资产啊！你们国家的货币在贬值啊，你不是傻瓜不换美元吗？啊，就告诉全世界这句这个样子。那他其实讲的就是啊，现阶段呢、啊，啊这个。强势美元呐、啊，好、哦，其实是呃符合现在目前当时现在目前全世界的局势，全世界的趋势了。好、哦，那这当然也就符合美国的国家利益。为什么符合美国国家利益呢？因为各位发现哈、哦，其实强势美元就足以去支撑美国的呃金融资产啊，比、哦、如说你今天买美股吧，你今天买美债吧，哦，你都要用美元哦去呃计价的嘛，哦，你都要换成美元去买这些资产的嘛。那你把你的钱。换成美元去买美股去买美债，哎，这个不就是支撑了这个美元，呃，计价的金融资产的价格吗？那这难道不符合美美国的利益吗？当然符合美国的利益嘛。那再加上强势美元有有利于去压低原物料的价格，那这个更符合美国的利益。美国现在不就很头痛通货膨胀的问题吗？哦，不就很头痛这个原物料价格高涨的问题吗？所以当然现在目前呢、啊。呃，强势美元是符合美国国家利益的，也就是说，耶伦现在心中所讲的就是强势美元。所以你其他国家货币你不能比我强，好，我再怎么样我都要比你强。所以大家发现，今年全世界哈、啊、比美元强的只有一个货币，就是俄罗斯的这个卢布哈。俄罗斯跟美国现在在对着干嘛？当然，它的货币要比美国强嘛。好，大家可以看到，今年俄罗斯的卢布对美元是升值啊，达到百分之二十的啊。那另外呢，这个。比美元弱的货币是一缸子哈、哦，比如说最弱的就是日元，大家看到日元贬值超过百分之二十，好，另外在呃这个韩元的这个贬值幅度也很大哈，百分之十六，好，那另外纽币的贬值幅度也不小，大概差不多百分之十五左右哈、啊，新台币哈、啊、也贬了百分之十四，好，另外英镑的贬幅呢接近百分之十四，好，那还有呢南非币啦，哦这个泰铢啦，人民币啦，哦这个贬幅都在百分之十。超过了哈，大概百分之十一十二这样的一个幅度，所以大家可以看到，今年呢、啊，这个非美货币是全面对美元大贬值，好，动辄一城起跳了哈。好,好，那日银啊，哦，看到日元降贬哈，贬到了这一波低点，在一一百五十二块附近哈，这是三十二年的低点哈。日银终于是呃坐不住了哈、哦，日银呢第二次进场干预哈，这个日本央行也就是日银啊，九月底啊，进场做了第一次二十四年来首次的这个日元干预行动，市场预估当时大概一天哦就投入了两百亿美金之多啊，这是一个非常大的一个数字哈、哦。那日银呢又在十月二十一号哈、哦，这个日元贬破一百五十之后呢、哦，再次进场干预，那这一次市场预估投入的金额更巨大。哦，连续两天大概投了这个将近三百六十亿美金。好、哦，那日本的财务大臣呢，就是财长啊。哈、哦，这个呃铃木俊一。好、哦、之后呢，他公开出来讲是说呢，他说：“哎、欸，我们这次的干预行动啊，好、哦、是跟美国协调一致的，哦。」也就是说不是我们日本单独的行动啊，是由美国在背后支持的、哦。”结果叶伦啊，马上。否认了这个说法，也就是说，立刻打脸了这个日本的财务大臣呢，好，铃木俊一的一个说法，也就是说呢，没这回事，哈，是你自己单独干预的，哈，这个跟我们没关，好，虽然叶伦没有这样直接讲，但是他的讲话非常的，呃，明白的就告诉了世人说呢，哎，这个其实日本单独行动，我们美国是没有参与的，哈，那这又说明了什么？就是说明了美国希望啊，这个强势美元的一个持续下去嘛，因为日元如果转强了，哎，这个。呃，美元就会被撬动嘛，好，相对它要强势的地位就可能不保嘛。因为大家知道这个美元指数 DXY 啊、哦，它是呃美元对一一篮子的货币，这个六种货币，其中呢最主要就是欧元、英镑、日元这几种货币。好，假设呢日元走强，带动了英镑好跟欧元的走强的话，那美元就不要混了嘛。所以，叶人当然否认这个说法哈，这否认日本财长这个说法。那日本财长为什么要这样说？就告诉大家啦，日本单一。一己之力是无法撼动日元，他只能短暂地去干预，哦，他长期他没有办法一直打出这么大的一个子弹哈，去干预日元，所以他希望哦，这个美国能跟他协调一致的进场干预，但是呢，这个希望根本就是白搭嘛，好，就马上被叶人打脸，因为他呃，叶人美国现在心中所想就是强势美元，我怎么会去跟你日本配合啊？这个联手去干预弱势的日元嘛？好，大家看到。日本的状况现在可以可以讲很惨了哈，一方面通货膨胀哈，以及来到了一九八五年来的相对高水平，大家可以看到，现在目前日本的 CPI 啊年增率已经到三趴了，这是远远超过日银的目标区的两趴的上限了，啊，但是呢，超过两趴上限，哦，这个日银还坚持大宽松，哦，不撤退，哦，这个死守 YCC 直率曲线，哦，这个到底是呃什么样的一个意味呢？这点我跟各位报告哈、哦，这个我们先看到。像日本人可能很苦啊，哈，大家看到日日日本现在的这个汇价大贬的情况之下呢，通货膨胀又持续上升，哦，现在通膨已经来到三趴，这个三趴大家看到我这边画一条线过来哈、哦，它就大概就是呃一九八五年，好、哦，这个日本大破大泡沫以来的哈、哦，这个呃大家看到最最高的一个相对的水平了，哈、哦，也就是说三趴这个地方哦，都都是一个相对高水平，而。达到三趴啊，大家可以看到，日本后面就是经济衰退啊。你可以看到这个这个地方经济衰退，这边又是一次经济衰退，所以也就是说三趴其实日本就受不了哦。那所以日银的上限哦定在两趴是有它一定的这个上限条件的嘛哈、哦。但是呢，现在目前是突破了哦，突破日银还不松口哦，还不测宽松哦。为什么不能测宽松呢？因为它测不了宽松，它要测宽松的话，它后面的金融风暴更大哈、哦。那我们看到呃。日元贬值，哦，也不能讲说有百害无一利。它唯一的一例是什么？它唯一利就是日本的出口还能可以维持增长。啊，大家看到最新一个月哈，就九月日本的出口啊，哦，它的增长幅度是百分之二十八点九，这相当不错啊，将近三成的一个出口增长啊。而且它今年的这个呃，从四月以来的增长率是持续在往上升的。好，那大家看到虽然说这个出口增长哈，但是贸易啊却出现了差不多一年。之久的一个逆差了啊，呃，日元日日本现在贸易贸易逆差是越来越严重啊，也就是说呢，出口增长、进口增长的情况更明显啊，进出口贸易呢出现米不平的状况，出现贸易逆差，这个贸易逆差啊，其实对日本的 GDP 的增长是非常不利的哈、啊，同时呢也不利于啊，就是说呃守住日元汇价的哈、啊，因为当你一个国家出现贸易逆差的时候呢，你的这个资金势必要外流的哈、啊，那你看到。日本呢，这个贸易逆差这个柱状图啊，是越来越长了，就代表它的贸易逆差的这个情况是越来越恶化。哦，最新一个月贸易逆差超过两兆日元哈，所以出口增长有没有用？白搭，好，又是一句话叫白搭，出口增长根本没用。好，这个弱势的日元促使了这个出口增长，日本呢反倒是出现了持续严重的贸易逆差。那至于说日本老百姓要更苦啊，哦，大家看到这个是日本的薪资增长。它的薪资有没有增长？有，好、哦，最新一个月它的薪资增长率是一点七趴，哦，但是呢，它的实质薪资增长是负的一点七趴，也就是说薪资有增长，哦，但是呢，实质薪资增长是负的将近快两，呃，这个百分之两个百百分点，好、哦，那原因是什么呢？原因是因为它的这个通货膨胀，哈、哦，是三趴嘛，哦，你的薪资增长赶不上通货膨胀，所以你的实质薪资是负增长，哦，亚洲有很多国家都是这样子一个状况。日本呢特别明显啊、哦，薪资薪薪水有提高，但是呢，同样提高了薪水买不到更多的东西，所以你说现在日本人累不累苦不苦？一方面出国啊、哦，他们要出国去游学啦哈、哦，去度假啦哈、哦，或者说呢，呃，他今天这个呃要出国花用啦，哦，有有家人在海外要要要要花钱了，我今天把这个弱势的日元换成强势的美金，就已经越换越少了嘛，所以出国。把钱放到海外去呢，基本上就越来越不经用了嘛。好，另外一方面呢，我今天是日本的进口商，我要去买这个进口的商品啊，哇，现在可辛苦了。我的日元对美元贬了超过百分之二十，是不是等于我的价格提高了百分之二十呢？好，就变成是这样的一个状况哈。所以，呃，日本现在可以讲说是，呃，陷入到一个非常为难的一个境地了哈。那这个为难境地是谁造成的？讲白话点，是他制造的。<笑>他为什么制造？他为了这个让日本摆脱通缩啊，哦，就搞了一个所谓的这个呃，利率曲线控制的一个政策哈，就搞了呃所谓的大宽松啊，那搞了个负利率、啊，那搞到现在也不撤哦，全世界都撤了，他不撤，他都不撤的情况之下呢，当然就造成日元贬更多嘛。大家看到日本央行到现在仍然坚持啊，把短期利率维持在负的负利率的水准，也就是说负利率了哈、啊。那政策利率在负的啊、哦，那同时呢，把日本十年期国债殖率固定在这个百分之二点五的这个上限之下，也就是说，日本央行啊，哦，说我的十年期国债的殖率绝对不会要不能超过百分之零点二五，如果超过百分之零点二五，就无限收购，你有多少国债你就卖给我，反正我有的是钱，印钞权在我手上嘛，铸币权在我手上，我就不断的印钞铸币，然后呢，把你的国债买进来，哦，搞的是这样的一个状况，就是。百分之零点二五就是它的直利率上限了。十年期国债直率，各位，你查查全世界现在目前的水平是什么？现在水平，美国是四趴啊，就连台湾的水平都已经到了快两趴了。日本还搞得在百分之零点二五的一个水平，你说呢？这个国债怎么会有流通呢？所以最近日本十年期国债啊，已经好多天已经没有成交量，零成交，既没有人买也没有人卖，哦，因为一大半的这个日本国债全部收在日英手里面嘛。好、哦，所以就变成是这样的一个状况，就是变成是一个这个僵尸的格局了。讲白话点，就是已经是一个，呃，这个已经是僵至的一个状况。那日本央行这么做呢，就是想要彻底的摆脱困扰日本数十年的所谓通缩、通货紧缩的阴霾。但是呢，这个却大幅扼杀日本国债的交易，好，导致这个日元在今年呢一路暴跌。好，所以这个 YCE 直率曲线控制的一个政策，其实跟最近啊。日银进场干预日元呢，正好是一个矛盾跟冲突的。为什么？因为这个 y c E 直率曲线大宽松，其实是导致日元大贬的一个最后的主要的推手。结果他现在看到日元大贬，他要进去去捍卫日元，去干预日元，这不就是大家政政策自相矛盾吗？就是你今天。自己打自己左脸一巴掌，又打自己右脸一巴掌，现在就是日营的这样的状况嘛，所以怪不得日本的这个一国会议员呐、啊，就公开执行质询日营的行长黑田东彦，说你这个政策根本就是相互矛盾了、啊，要他请辞,请辞，要他下台啊，那就黑田东彦当然就咬死不认错了哦，因为他明年四月就要下台了嘛，他干嘛认错啊、哦？反正呢，后面的烂摊子交给下一任下一任的日营总裁去收拾嘛。哦，我认为啊，日营现在已经卡在一个。所谓极度两难的一个状况了，很难收拾这个残局了，这个烂摊子非常难收拾。日本现在目前的状况是非常麻烦的哈。那德意志银行的外汇研究全球主管就说啦，他说呢，从哪一个层面来看呢？啊,啊，这个直率曲线控制啊，已经彻底崩溃了。好，这德银的看法，当然德银也好不到哪里去了啊，但是他们还是有资格做研究跟评论嘛，对不对？他说呢，这个 YCC 已经彻底崩溃了。如果不是日本央行无限制的固定利率招标跟更广泛的量化宽松的政策，哦，整个日本国债殖率曲线可能大幅走高。也就是说啊，如果不是日本央行不断的拼命买买买买买，好、哦，一直买买买，买到这个日本国债超过一半都在日银手里面的话，早就崩溃了。那大家想看日语，如果说日本国债殖率崩溃会有什么结果？哇，那这个影响可非常大哈、哦。我们先来看一下投行的评论，当然。瑞银也没有好到哪里去，但现在反正大家都是这个这个呃乌鸦不用笑猪黑了啊！我虽然自己有财务问题，但是基本上呃反正我还是有研究部门，我还是可以评论嘛。日日瑞银说什么？如果日银放弃 YCC 啊，这个美股跟全世界股市会再跌十趴。也就是说，如如果日日银啊哦、啊、这个抛弃掉了殖利曲线控制，让这个殖利大幅飙高的话，全世界股市要大崩了。那现在全世界的状况就是这样子，很多地方都有危机嘛。反正谁的危机先爆，那我的危机就会稍微舒缓了。所以大家都在等着邻家失火就对了。我我认为现在目前全世界都是这样，欧洲的等着看亚洲的好戏，亚洲等着看的欧洲的好戏。唯一一个作壁上观就是美国啊，他就用强势美元在操控嘛，就这样的一个格局。反正呢，就是看谁危机先爆就对了。好，那瑞银是说，如果日日银放弃 YCC， 好，全世界这个股市要大崩。那放弃 YCC， 日本的养老基金哈会面临跟英国养老基金同样的问题，哦，所以英国先前那个养老基金啊，所以负债驱动模式啊，就是这个 LDI 模式，不是只有英国养老基金在干啊，包括加拿大养老基金、日本养老基金都干同样这件事情啊，哦，所以说一旦这个折率大大升的话，这些养老基金都要面临大量保证金要这个要缴交的问题啊。那他要把这个保证金交出去，交给这个对手银行，才能保住他的资产价格啊、哦。那问题又说，这个保证金要从哪里来？如果没钱的话，他只能去卖资产哦，就卖资产又造成恶性循环，又造成呃市场情况更坏嘛。所以他肯定不能卖资产。他如果不能卖资产，哦，那他又没钱，了怎么办？现在都是这样状况。哦，所以肯定殖率不能升的。殖率如果升的话，那就不得了了哈、哦。那另外呢，放放弃 Y C 日日银将面临国债巨额亏损、无粉无法承担的事实。我刚跟各位讲了嘛，日银这么多年来用这么低的利率啊、哦、去买进了日本国债，就是那么贵的价格哦。因为低利利率越低，国债价格越贵，也就是说用那么贵的价格去买进了那么多日本国债。一旦这个值率大幅飙升，国债价格大跌的话，那日银就整个要破产了、啊。哦，他所承受的亏损是无法承担的，所以他肯定要咬死。所以我刚刚跟各位讲嘛，日营每一个人都知道，日本央行里面每一个官员都知道，他们的政策已经出了问题了，他们的政策完蛋了。但是他们每一个人都要咬死不承认，就是这样子啊。因为承认了，一旦弃守了，就全线崩溃了。好，就好像两军对战一样，现在呢，敌方已经是不断的要这个突进了。你如果今天有一个缺口被突破的话，啊，那就不得了，就全线崩溃了、哦。守了这么多年了，就全全垮，全垮了。日本能垮吗？日银能垮吗？当然不能垮。哦、日本日银一垮，日本不垮了吗？日本一垮嘛，全世界经济跟金融市场要垮到哪里去了呢？哦、所以这就一个很大的问题、哦、所以不放弃 YCC 跟干预日元这个贬值呢，就产生,產生一个反向冲突的作用一方面收钱，一方面放钱，这是哪门子的事啊呵呵？这我看不懂了、啊。哦，见日本现在就在搞搞这个东西啊。那另外呢，干预日元啊，哦，日本政府可能得卖出美国国债，因为日本政府有多少外汇储备啊？哦，可以去干预日元了、啊。他还是要去卖美国国债啊？他、哦、是现在目前全世界持有美债第一名的哦，买了那么多美债，他卖掉美债就能取得美金哦，然后呢，用这个美金去干预日元。但问题是啊，你卖掉美债又会催生美美债的殖利率。啊，使得呢美元升值产生反向作用，大家了解我意思嗎？因为你卖美债，不就是间接的去、直接的去推升美债的殖利率吗？那美债殖率一高，大家又又回去拥抱美金了。哎，所以你说现在这个僵局难不难解啊？我看到这个僵局，我真的是为日本头痛啊！啊，为他们捏一把冷汗，不是捏一把冷汗，就是捏十把冷汗了。应该这样讲，你这个僵局怎么解啊？哦，你今天搞了这么大的窟窿，你怎么去把它你米平跟善后啊？哦，这真的是一个两难了哈。那回到台湾，哦，台湾的中央银行哦升息两次、哦，升息三次，升两码，升 0.5 个百分点，跟其他全世界各国这个央行升息比起来，真的是小儿科了，对不对？美国已经升了这个十二码了，哦，台湾今年升两码，好。然后呢，韩国央行现在的基准利率来到三帕，是跟美国央行一样的。在,在去年八月之前，韩国的基准利率是比台湾低的，哦、所以各位就知道说呢，台湾的、哦、这个中央银行呢升息真的是非常的缓慢，而且呢升的幅度是非常小。即使是如此，各位可以看到，这个是台湾十年期的这个公债殖日啊。这一波最高已经来到了一点九三，这一点九三这个值率是至少二零一三年来没出现过的、啊。大家可以看到，哦，最新的值率是在一点八左右哈、哦。那波段高点是接近一点九三。年初的时候，它的这个值率率，各位看到年初二零二二年年初的时候，值率在零点五，从零点五上上升到这个两个百分点呢。哦，这个值率是大升，才升两码哦，就已经让值率上升了。呃，这个这么大的一个幅度了，好，如果央行大幅的升息的话，那是殖率不飙破顶啊天花板才有鬼了。所以你就知道说，呃，现在目前台湾的状况是怎么样。然后另外你可以看到，呃，隔夜拆款利率 overnight 已经创了十二年最高，现在目前的隔拆率是零点四五，银行银行现在向同业借钱成本也很高啊。好，过去的几乎是没有利息的哈，现在来到零点四五，已经是二零一二年来最高。好，百分之零点四五的一个 overnight， 好、哦，代表什么？代表台湾的资金也是非常的紧俏。好、哦，呃，同业之间的拆款利率飙到这个这个2012年来最高。然后呢，国呃这个台债殖率呢飙到快两趴。好、哦，那这个会有什么影响？好、哦，央行才升两码就大幅飙升。大家看到，呃，通货膨胀三趴左右哈、哦，央行升息的幅度并不是很大。哦，但是呢，这些金融的这个利率就大幅的上升，好、哦，那影响非常的多了哈、哦。我先讲一个层面，就是保险业。大家知道，台债最主要的买家就是台湾的银行跟保险公司。那台债过去的利率只有一趴以下，现在居然飙到了快两趴。那这些保险公司长期买的债券呢、啊，全部都是要亏损了哦。所以各位可以看到，不单单海外亏损，台湾自己本身的这个。债券的买家呢，也都这些法人机构呢，也都面临到这个资产减损的问题。台湾二十二家寿险公司啊，去年底的净值是二点七兆台币，今年寿险业净值大幅缩水，九月底整体寿险净值下探八千亿，创了七年的新低。才不过九个月的时间，整体寿险净值缩水超过七成呢，估计减损一点九兆，哦，这个减损的将近达到两兆的水准。寿险业现在已不到。兆元的净值，整体的资产却高达三三兆，其中二十兆是投到海外去啊！这相当于整体寿险业的资金杠杆高达三三倍，哇！这个全世界现在不断的在暴雷啊，结果呢，寿险自己本身的资金杠杆还高达三三倍，这是多可怕的事情啊！哦，所以说在这样的一个状况之下。就告诉你说，现在目前的全全球的金融业所面临的风险，我我只是以台湾保险业现在目前面临的状况告诉各位啊。那事实上，世世界其他的保险公司、银行也好不到哪里去。讲白话一点，因为过去十年来，好这个全世界低利率甚至负利率的情况之下，大家都运用这么低的利率呢，扩大杠杆，顺风顺水，做的是呃赚的是这个满口袋的钱，那做做的心越做越大了嘛。哦，全世界的那些大的金融资产管理机构不都是这样子吗？哦，瑞信怎么出了这个问题了呢？也是这样子嘛，扩大杠杆嘛。哦，那些养老基金怎么样出了这个问题呢？一样，他为了锁住未来的现金流，哦，所以呢，现在在资产负债表上面一定要达到平衡，所以他不不得不去运用像 IRS 这种利率互换的工具。那过去利率低的情况之下呢，哎，他他们可以呃这个左右逢源，但是现在利率上升了，全部泡泡变变成泡影了嘛，哦，所以这就是现在目前全世界真正的根源之所在。所以为什么我今天要跟各位报告，只要美元一日强势，只要利率一日在高点不下来，基本上全世界金融动荡就不会结束。哦，那真正得利的就美国哦，因为呢。资金都往美国去避险了。你有全世界其他地方有金融动荡风险，你全世界其他地方有地缘政治的风险，那资金就更拥抱这个美元了。不是我刚刚讲微笑曲线理论的这个所谓风险厌恶吗？啊，那直到什么情况这个状况会改变？直到美国经济真正衰退，好，美国经济真正出现了长期而且明显的衰退的时候，这个状况才会改变。是啊，但现在没看到啊。美国还是告诉你，我现在 GDP 增长是两趴多、啊，对不对？我还有二点六啊。好，我在三趴的一个利率情况之下，我都还能维持 2.6 的一个 GDP 增长，你不然怎么样？好，这就是我的韧性，好，就是我经济的一个强度，好，所以强美元、高利率、全世界金融动荡持续。最后做结论哈，新市场资金现在目前很明显在出逃，不断的在出逃，通膨跟经济衰退的危机，好，部分已开发国家。这次状况哈、哦，还不是只有这个 EM、啊、包括 d EM 也是一样，就是 e m e r g e n g Market、哦、跟开发国家、哦、以开发国家好、哦，发达国家像英国、日本同样面临这样的问题，资金在外跑、哦，英镑的大贬，日元的大贬，不就告诉你资金在外跑吗？一样的意思哈、哦，长期利率下滑跟低利之下，金融泡沫吹得很大、哦、不不单单台湾寿险，全世界银行寿险都一样，保险公司都一样。过去这么多年来，都在扩大杠杆，好，都在这个碰风，好，那一旦爆破，高杠杆或避险跟套利操作，全面全部会面临大幅亏损的问题，好，你说那些养老基金，他们是真的为了大赚钱吗？其实不是，我跟各位报告，很多人搞错了。英国的养老基金，好，这个加拿大养老基金，日本的养老基金，他们其实不是为了要赚多少钱，他们只是为了要应付未来的所谓现金流的问题，所以他们现在必须要去做这些操作。去使得他现在目前的资产负债表能符合未来现金流的状况，他要把他折现回来，而这个折现回来的一个过程之中呢，他就必须要运用很多的衍生性金融商品去做这些有具有杠杆、哦、或者是说呢具有风险的事情，他也是被逼的，未来要帮他这个呃这些要领退休金的人筹筹得这个退休。金的来源嘛，也是这样子，所以他们并不是为了要赚大的钱，而是他们必须要去锁定这个所谓的未来未来现金流的风险，而导致了他们去做了这些事情之后呢，现在利率大幅上升之后，这个保证金的问题，好，所以这个高有的是当然是很投机了哈，去做高杠杆的这些问题，然是因为过去太好做了，心越做越大了，那当然也有的是去避险，好，也有是套利，好，所以不管你是高杠杆避险或套利，现在全部都因为。利率大幅上升，哦，这个债券的利率大幅上升，股票下跌，哦，基准利率大幅上升，面临大幅亏损的危机，哦，这种危机呢，可以讲说是一触即发了，哈。如果说呢哪一天爆掉，大家也不用意外，哈。那各国的地产，哈，还有地产的问题，还有银行跟保险机构也都面临资产价格大幅而且持续减损的危机，哦。所以你会发现，为什么全世界现在看到危机这么多，哦，金融的问题这么多？事实上，都源自于我刚刚讲的，所以强美元跟高利率这两件事情、哦。那这两件事情如果呃不改变、哦、我觉得呢<笑>，除了美国以外、哦、全世界很多地方、啊、都有可能会爆发不同层次、不同等级的这个危机、哦。那这个危机何时爆发呢、哦？就要看、哦、全世界各国、哦、他们要怎么样去应对这个问题了。那当然，在投资上面还是建议大家稍微谨慎跟保守了哈，因为毕竟虽然说这个全世界股市啊，从十月以来啊，由美股带领有出现一波反弹，但是大家发现这个弹升呢，主要焦点还是集中在美股啊，世界其他地方根本跟不上了、啊。主要原因就是我刚刚讲这样的一个结构面，好，提供给大家参考。好，我是阮木华，我们就下礼拜一听阮大哥的直播再见了啊！谢谢大家的收看，好，也祝各位。呃，操作顺利啊！祝各位大家的这个投资资产价资产整个能确保了哈，是我们这个节目啊开始以来最主要给大家的一个呃，我个人可以给大家的一个协助啊，就从我的观点出发给大家协助。好，我们下次见，拜拜。